0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, Advogados.
1: Fala, galera! Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui comigo a Cristiane Serra, minha grande amiga e editora-chefe do Startup Life. E aí, Cris, Beleza?
0: Tudo certo, Lion, e hoje a gente tem um episódio de novo daqueles especiais, o segundo da nossa série A Minha Jornada, mas antes de revelar quem é o nosso convidado de hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Como comentei, então, nós temos o segundo episódio da nossa série Minha Jornada, que traz os principais empreendedores do ecossistema de tecnologia e inovação brasileiro, e vem aí um super convidado. Mas antes, Lion, de te passar a bola para tu contares quem é esse nosso novo convidado, eu quero deixar mais um pequeno recado para os nossos ouvintes. Toda primeira sexta-feira do mês é que sai o episódio da série Minha Jornada. Então, nós temos episódios novos todas as sextas-feiras, mas na primeira sexta-feira do mês é que sai o episódio dessa série especial. Lion... Chega de suspense e vamos contar para o pessoal quem está aqui conosco hoje.
1: Perfeito, Cris. E mantendo aqui o nosso padrão de convidados aqui de excelência para participar do nosso podcast, lembrando que no primeiro episódio quem participou foi o nosso grande amigo Theo Orosco, da Exact Sales, e hoje está aqui com a gente o Tomás Duarte, que é co-founder e da Track.
2: E aí, Tomás, Beleza? E lá, Lion Cris, tudo bem? Obrigado aí pelo convite mais uma vez, é uma honra estar aqui nesse segundo, segunda oportunidade, né, no Startup Life, Para é sempre um prazer estar aqui e compartilhar, né, sobre a nossa trajetória, conhecimentos, enfim, muito obrigado novamente, é uma honra estar aqui com vocês.
0: E o Tomás, Lion e ouvintes, também é considerado um dos maiores especialistas em NPS e Customer Experience no Brasil e na América Latina, viu? Também idealizou o CX Summit Brasil e foi mentor do Startup Weekend Belo Horizonte e também é escritor, mas Tomás, agora é o momento que eu me realizo porque é o momento Marília Gabriela aqui para mim. Quem é o Tomás Duarte por Tomás?
2: Ah, legal. Ah, essa é uma pergunta, né, super introspectiva, mas, no modo geral, eu sou uma pessoa, né, que visa, enfim, crescer na vida fazendo bem usando a tecnologia, tá? Antes de tudo, eu sou pai de dois filhos, eu tenho a Maria Luísa de 9 anos e também o Guilherme de quatro anos, e isso para mim é uma das principais realizações da minha vida, Juntamente com empreender, né? juntamente com desenvolver empresas. Eu sempre fui empreendedor desde adolescente. Eu praticamente nunca tive nenhum... Sempre empreendi desde o zero. Nunca participei de alguma outra empresa, etc. Então, nunca tive esse privilégio também de estar do outro lado, que seria muito bom em outras palavras. Mas, no modo geral, eu sempre fui empreendedor desde sempre. E empreendedor na área de tecnologia, né? Muito devido à formação dos meus pais, a minha mãe é uma nerd daquelas bem nerds mesmo, né? ela ela é pós-doutora em engenharia da computação pela Universidade da Califórnia, foi quando eu pude morar nos Estados Unidos, na Califórnia, ela foi fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, foi coordenadora de algumas universidades federais no Brasil e professora de redes neurais e outras matérias complexas de computação. E o meu pai trabalhou na IBM 40 anos, 40 anos. Imagina um cara que entrou no, né, na empresa com 18 anos e saiu com 58 anos.
0: Para a nova geração isso é inconcebível, né? Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Então, o meu pai, ele sempre trabalhou na IBM, né, uma empresa multinacional, né, americana, de tecnologia. E a minha mãe seguiu a carreira né, de engenharia da computação e ela encerrou também a carreira de engenharia da computação. Então, eu não tinha outro jeito, né? Eu tinha que seguir o caminho tecnológico e foi quando eu comecei a empreender desde sempre, né? E os meus pais foram, né? De uma certa maneira, sempre foram funcionários, né, colaboradores. Meu pai da IBM e minha mãe funcionária pública. E eu olhava para isso de uma certa maneira. Eu tinha até assim alguns cases, né? De amigos, de pais, de familiares, etc, que tinham empresas e eu sempre ficava admirado, sabe? Com esse essa arte de empreender. Né? Então eu queria realizar, né? Os meus sonhos. Eu queria fazer as coisas funcionarem né, de uma maneira mais rápida, entre aspas, foi quando eu comecei né, a vender algumas coisas. Né? Fui vendendo lá com 11 anos, comecei a vender jornal no meu bairro, depois eu fui vender picolé, depois eu fui é, alugar equipamento de som e luz para eventos, e com 20 anos de idade eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, é né? igual eu disse, minha mãe foi fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, e eu fui morar lá, né? ela ganhou uma bolsa do CNPq na época, e dessa maneira foi... Eu aproveitei esse momento para estudar inglês e foi quando eu voltei dos Estados Unidos e tive o entendimento né, que a digitalização das empresas estava começando lá em 2007, 2006, quando a gente começava né, a ver que as empresas estavam fazendo sites, criando as primeiras lojinhas virtuais, nem aplicativo tinha. E dessa maneira começou-se né, a desenvolver né, propaganda no Google, né, Google Ads, né, todas as empresas queriam um primeiro lugar no Google. Então eu, eu participei né, de uma série de, na verdade, eu construí uma agência digital e ofereci uma série de soluções tecnológicas para as empresas, né, juntamente com os meus sócios, a Tatiana e o Luiz. Aí na sequência a gente começou a crescer bastante, crescemos, crescemos, a gente pegou o timing certinho ali do, dos anúncios de Google, de Facebook e se tornamos né, uma empresa aqui em Minas Gerais referência na área de tecnologia para digitalização né e, e anúncios também. E, na sequência, a gente começou a desenvolver outras empresas, pequenas empresas de tecnologia, uma hosting, uma hospedagem de sites chamada Track Host. né A gente alimentava essa empresa com todos os nossos clientes da agência e outras, outros clientes. E também, na sequência, a gente começou a ofertar produtos do Google, né? Principalmente o Google Apps na época, que era o Google, hoje o Google Workplace. Work... Workspace. Workspace, exatamente. E teve já vários nomes desse produto, né? G-Suite. G-Suite, ele vai é. mudar.
1: O Google adora mudar o nome das suas plataformas, né?
2: Exato. A gente vendeu esse produto para dezenas de médias e grandes empresas no Brasil, né? E a gente era um dos principais parceiros do Google. E na sequência, a gente queria né, fazer um projeto mais de digitalização e inovação. Eu digo, criar um produto que era mais escalável. Sim. É um produto que não fosse tanto artesanal ali. Porque é uma agência, né? Você tem que criar uma solução específica para cada produto. Dá para escalar até, mas é muito mais complexo. Tem muito serviço ainda, né? Exatamente, muito serviço. Então... Eu criei em 2012 dentro do grupo Login, que era chamada agência, né?
1: uhum.
2: o chamado Digital Innovation Project, né, que é um, é, ou seja, era uma um teste com vários produtos, né, de MVPs ali que a gente iria criar para validação para o mercado. A gente chamava alguns clientes, clientes potenciais, parceiros para sentar junto e entender quais eram os produtos que essas empresas gostariam de utilizar, com base em dores que a gente já tinha mapeado no mercado, né. Então, na época, né, a TrackSale foi um desses três projetos que a gente criou. Eu tinha um, uma escola de formação de empreendedores digitais, que era o MVP, né, o Digital School, como era chamado. Uhum. Tinha também o Headcon, que era uma ferramenta de gestão de obras para construtoras, que a gente atendia na agência muita construtora. E depois a TrackSale, que era um software de gerenciamento de experiências de consumo. A TrackSale nasceu através de um estudo do SEBRAE e da IBM, Nessa época, em 2011, dizendo que em torno de 70% das empresas no Brasil nunca tinham feito qualquer tipo de ação de pós-venda. Olhavam para uma jornada do cliente, né, que esse termo é até pouco falado na época, mas eu olhava para uma jornada e a etapa de pós-venda era completamente esquecida, né? A parte de suporte ao cliente, atendimento ao cliente, sucesso do cliente, não, né, o pós-venda em si, customer service, né, assistência técnica e por aí vai. Então, eu também percebi que nos Estados Unidos esse tema era muito mais avançado, né, e desenvolvido do que na América Latina. Então, a gente desenvolveu um MVPzinho do Software Track Sale e a gente começou a validar isso com as empresas, né? E a gente foi sentando para uma empresa e eu perguntava assim, olha, o que, que você acha disso aqui? Aí o cara falou assim, ah, gostei. Aí ah, você usaria isso? Você pagaria por isso? Posso te mandar o boleto amanhã? <risos> Ou seja, a verdadeira validação, né? Na hora que o cliente paga o boleto, né? Ou seja, você está entregando valor. Então, foi quando né, a gente viu que algumas empresas topariam a pagar por isso, a gente começou a produzir uma série de conteúdos técnicos sobre esse assunto e, a, e estudar esse assunto, né? a gente começou a estudar a fundo o que, que era a gestão da experiência do consumidor, quais são os indicadores importantes, quais são a forma que as empresas usam para gerir, quais KPIs estão na ponta da língua dos CEOs do mundo inteiro. Né? Então, a gente começou a entender esse mercado e foi interessante né, que a, hoje a gente, a gente se tornou uma referência em NPS hoje a gente não faz só NPS, faz muito mais do que isso. Mas quando o NPS ainda é um grande indicador, né, usado, né, Pronto Score, né, um indicador de experiência do cliente. E foi quando um amigo meu, ele veio de uma empresa multinacional, ele disse assim, ó, Tomás, a gente tá usando um tal de NPS aqui, você já ouviu falar isso lá em 2012? E eu, no fundo ali, eu nunca tinha ouvido falar NPS. Olha só, em 2012. Aí eu falei assim para ele, pensei bem o que, que eu vou responder, né, eu falei, sim. Claro, Claro. Com
1: certeza. Todo Sim. dia.
2: Não, eu falei assim, ó. A gente tá usando. Se você quiser usar, eu disponibilizo para você. E mais que isso, daqui a 30 dias eu vou dar um curso de NPS. Que eu quero que todo o seu time participe. <risos> Gênio. Aí... Ou seja, eu dei o curso de MPS pela primeira vez. Quando você tem que dar um curso, você tem que ser um fera, né? É, você tem que aprender. É a melhor forma de <risos> aprender, né, cara? Eu tive que aprender ali em 30 dias, como ninguém, que quer MPS. E foi muito... Isso deu muito certo. Foi muito legal.
1: Que loucura. E, Tomás, agora, né, tu comentou, e a gente tinha feito uma pesquisa aqui também, que tu começou bem jovem aqui, né? Tu falou aqui que com 11 anos começou a fazer... Já vender algumas coisas. A nossa pesquisa interna que a gente tinha visto que era com 15 anos, mas está tudo muito cedo. E é engraçado, assim, né? Tu vindo de um ambiente onde, claro, com certeza teve uma boa influência por ser um ambiente que já respirava a tecnologia, mas talvez não respirasse ainda tanto empreendedorismo. E daí, Tomás, eu queria entender, assim, lá no início, cara, quando tu, que nem diz os gaúchos aqui, quando tu era PA, uhum. quando tu era novo, o que, que te mordeu, assim, para tu querer empreender? Teve alguma referência? Tu comentou que, ah, eu vi alguns amigos. Mas, pô, se teus amigos com 11, 15 anos também estavam empreendendo, eu queria estar tá no meio desse grupo de galera aí também.
2: <risos> Na verdade, era muito mais amigos da minha família, né? Mas, no modo geral, eu tive um grande... Uma pessoa que me inspirou bastante. Foi o meu tio Fernando, Olha o irmão da minha mãe. O meu tio Fernando, ele começou a empreender muito não necessariamente tão jovem, mas ele é um cara que largou toda a vida bancária dele, que ele trabalhava no Banco Real uhum. e foi montar uma empresa de uma fábrica de pneus, né, para montar pneu para caminhão, para carro essas coisas. E meu tio, né, ele é empresário até hoje, né, ele inclusive é muito maior a, a família, né, apoia ele, etc. Mas eu nas minhas férias, né, eu falava assim, o oh, mãe, eu vou lá para casa do tio Fernando. Quando eu ia para lá na casa do tio Fernando eu ia viajar com ele aqui em Minas Gerais, né? Uhum. interior de Minas Gerais, vendendo pneu. Então ele enchia a caminhonete D20 vermelha, a diesel, né? 4x4, turbo.
1: Bebia que era uma delícia, né?
2: É, enchia a caminhonete de pneu até lá em cima, não sei como é que aquele carro não tombava, né, E ia passando de cidade em cidade vendendo pneu. E eu vi o meu tio vender, eu vi ele vender. E era o meu tio um dos maiores vendedores que eu conheço. Ele vende, né? Até avião caindo. Então ele manda muito bem, né? Então ele foi uma grande inspiração, né? Na área de comercial para mim, né? Ou seja, que deu esse stopinho, assim. E de uma certa maneira, né? Ele acabou se tornando uma das pessoas mais bem-sucedidas da família. Né? Sim. Ou seja, hoje ele já é realizado profissionalmente, né? Já teve várias crises, já vários problemas, mas no modo geral, quando eu começava a viajar, né? Eu e meu tio para vender pneu lá com 12, 13 anos de idade, né? A gente viajava junto e foi uma grande inspiração para mim, né, tipo, o estalo ali de começar como entregar valor ali para as pessoas, recebendo dinheiro e fazendo sucesso.
1: E ele sabe que tu foi uma inspiração para ele, Tomás?
2: Eu já falei para ele algumas vezes, não publicamente, assim, de uma maneira um pouco mais tímida, mas Sim. vou mandar esse podcast para ele, ele vai ouvir, acho que ele vai ficar feliz. É
1: legal, cara. Isso é bacana, essas referências positivas, né? Isso, como assim, criança, né, cara? O cara é muito jovem, ter essas referências positivas de, de como é empreender, e né, no caso, do o tio empreender de forma raiz mesmo, né? Botar os pneus atrás da caminhonete e ir bater na porta do cliente. Como isso cria uma referência muito forte, eu, eu digo isso porque eu tenho uma, uma referência semelhante com meus pais, né, meus pais também são, são empreendedores, começaram muito jovens e com empreendimentos super pequenos, e isso, né, desde pequeno o pessoal fala, ah, eu queria ser astronauta, eu queria ser, sei lá, jogador de futebol, e eu falava, eu queria ser que nem meus pais, assim, sabe, eu queria montar algum business. E é bacana tu ver essas referências, e principalmente referências familiares, são referências próximas, assim, né? E não é aquele, pô, foi, não, foi o Bill Gates que, <risos> que sabe? É, não, é uma pessoa de carne e osso ali do lado da, da nossa convivência que pode nos influenciar positivamente e mudar bastante a nossa história, né,
2: Thomas? Exato. E a gente tem que ter uma preocupação, né, hoje, né, eu como... A própria minha família hoje olha aqui para o Tomás e, e admira, né? Eu fico até feliz assim que eles reconhecem, né, que a gente chegou num patamar, isso é muito legal e modestamente falando, foi é um bom legado, né, que a gente deixa. Mas existe uma preocupação, né, em inspirar outras pessoas, a família também ou então amigos, etc. Né? Então assim, essa esse legado que eu adquiri em virtude do comportamento do meu tio, certamente eu quero que no futuro seja inspirador para alguém também. Sem dúvida.
0: Era justamente isso que eu ia te perguntar, Tomás, se tu já tá colocando a sementinha empreendedora nos teus filhos. <risos> ah, eles são bem pequenos ainda, né? Se Sim. bem que pra ti, né, tu começou com 11, a mais velha tá com 9.
2: <risos> é, eu acho que assim, a Malu vai ser uma boa CEO no futuro, eu acho que ela tem uma liderança incrível, assim, espontânea, uma proatividade, né, e também um traquejo assim para entender as questões comerciais.
1: Assim. Sim.
2: Inclusive ela tá me pedindo um iPhone novo. Eu falei assim, bora trabalhar. O que você vai fazer para você ganhar o seu iPhone? <risos> não vai ser de graça assim, não. Tá é, então você tem que vender alguma coisa para comprar outro. Né?
1: Tá certo, tá certo. Sabe que nessa história de ensinar os filhos o valor do dinheiro e como conquistar e empreender o João Kepler, né, bem conhecido, né, investidor da Bossa Nova, founder da Bossa Nova.
2: Tava com o Davi, o filho dele, semana Sim. passada em São Paulo.
1: <risos> é, e, e é engraçado, o Davi é um baita exemplo, né, começou muito, muito novo. Daí perguntavam o João Kepler, pô, né, como que tu conseguiu, né, tão novo assim, influenciar teu filho? Daí ele falava, cara, no início a gente eles faziam a compra da casa, e daí como que era o, a dinâmica, né? Eu dava um dinheiro para eles, sabia mais ou menos o quanto que aquilo ia comprar. Dava uma lista e eu sabia na minha pesquisa que eu dava que eles iam ter uma margem, ali, iam tirar um valorzinho a mais. Mas eu falava, ó, tá aqui o dinheiro, tá aqui a lista, tudo que vocês conseguirem tirar de margem é de vocês. Então, daí fazia os moleques correr, através de promoção, quinta da feira, terça da carne. E daí tu vê que, cara, influenciou positivamente porque, né, pô, o Davi é um puta exemplo também de, de um moleque empreendedor, né, incrível, assim, e também essa questão de saber valorizar a grana e como conquistar.
2: Só ilustrando aqui, lá, que é um gap hoje, na minha visão, né, no modo geral, da educação brasileira, né, de não ter educação financeira e educação empreendedora. Sem dúvida. Porque, assim, aí sobra tudo na, né, os claro, os pais têm esse papel fundamental, né, mas se tivesse isso de uma forma mais repetível, né, dentro ali da instituições de ensino em de geral, né, a gente estaria muito mais na frente, avançado nesse tema.
1: Sem dúvida, isso traz um efeitos angulares muito grandes, né? A partir do momento que a pessoa, né, o jovem e criança começa a entender valor de dinheiro, fazer gestão de grana, justamente ele vai ter uma vida financeira muito mais saudável, né? E isso vai trazer reflexos sociais enormes. E ele também vai conseguir ter uma visão um pouquinho melhor de como fazer gestão, propriamente dito, de uma empresa. Porque, eu brinco, né? Tu não consegue ser um bom gestor se tu não sabe fazer a gestão da tua própria vida, né? Então, tu vai formar novos gestores, novos empresários. E isso também vai ter uma consequência social empresarial no Brasil gigantesca, né? E assim, se a gente parar pra pensar nisso, né, Tomás? Cara, a educação resolve aí 90% dos problemas que a gente tem no Brasil, né? Então, não só na educação financeira, mas outros, outros pontos de educação também que são importantes, né?
0: Exatamente. Com certeza. E nesse sentido, assim, até... Estava pensando aqui o formato que é hoje, sem essa educação financeira vindo na base escolar, né? Vindo só dos pais, que muitas vezes não conseguem dar conta de tudo, ou eles mesmos não têm uma boa gestão financeira, né? Porque
1: não tiveram essa educação Porque também, Porque não
0: tiveram né? também, é. e... Quando que a pessoa, o indivíduo, acaba tendo que se deparar, por exemplo, com compras de supermercado, contas para pagar, quando ele vai morar sozinho ou vai, é. vai casar, enfim. E daí é. a criatura já tem lá os seus 20, 20 e poucos anos, né? Exatamente. Já era para ter essa base formada.
2: Muito cedo, né? Eu dei um cartão de débito para minha filha esses dias, né? Aí eu tô vendo, estudando o comportamento dela pra depois começar a fazer algumas regrinhas.
1: <risos> <risos> Mas, assim, pra finalizar esse ponto, eu me lembro de uma vez que eu tive a maior educação financeira da vida. Eu tinha 10 anos de idade. E daí o meu pai falou assim, né? Na época, o meu pai chegou pra mim e falou Filho, tu vai ganhar a primeira mesada. Deu o máximo, né? Ele me deu 10 reais. E isso era lá no início dos anos 90, né? Então 10 reais naquela época era... Muita grana, né? Tipo assim, isso daqui tem que durar o mês inteiro. Tu só vai receber outra mesada no próximo mês. Tá entendido? Tá entendido. Tu não vai poder me pedir mais nada de dinheiro pra comprar gibi do Seninha, nem Kinder Ovo, nem nada. Uhum. Beleza, fechado. Bom, no primeiro dia eu desci, né? Eu morava num condomínio, desci com meus amigos. Pô, eu virei, né, o rei do camarote aquele dia. Né? Comprava fandangos, comprava Kinder Ovo, comprei 200 gibis. No final do dia eu não tinha mais um real. Mas o réu. e daí aquele dia eu voltei assim, bah, pai, gastei toda a minha grana, não sei o que e daí ele assim, é, então, né, aprenda que tu tem que fazer gestão dessa grana e deixar de ser trouxa de pagar as coisas dos teus amigos também, então daí ele me deixou, né, o mês inteiro, né ali, sem receber mais nenhuma grana, até que no próximo mês eu recebi daí no outro mês eu falei assim bom, quem sabe eu acho que eu vou começar a guardar um pouco essa grana. E, cara, isso era muito novo, tinha 10 anos de idade, e eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu passei uma noite sem dormir, porque eu tinha 10 reais na mão, e daí eu gastei tudo de tarde, e no outro dia eu tive entrei numa depressão, sabe? Nossa. Depressão infantil, assim, de, ah, o que, que eu tô fazendo? Mas não fez dívida lá, Não, não. Foi... Ah, não, tá,
0: tá bom, já, tinha... já foi um passo. Não, não tinha linha
1: de crédito, não
2: tinha linha de crédito. <risos>
1: Então, fazendo uma transição também ali, tu comentou dessa transição da agência para a track, através desses multiprodutos que você começou a oferecer, mas acredito que teve um bom tempo ali que vocês foram tocando isso de forma paralela, né?
2: Sim, exatamente. De uma certa maneira, né? a track sale na época, só para deixar claro, né? a gente criou a track sale e a gente passou por um processo de rebranding, reajuste da marca para se tornar track. Mas quando a gente estava com o grupo Login, né, a Track Sale foi uma spin-off do grupo Login. Né? Ou seja, a gente começou a desenvolver ali alguns projetos, alguns exemplos, e foi uma spin-off. Ou seja, uma empresa filha ali que nasceu ali dentro. Completamente incerta. Né? Ou seja, a gente não sabia se ia dar certo, se ia dar errado. A gente tinha três sócios ali com a mão na massa, umas outras pessoas para apoiarem ali. E, no modo geral, a gente pegou e começamos a desenvolver, então, esse produto para fazer uma transição. Foram, da ideia até o primeiro cliente, foram 12 meses. Ou seja, a gente ficou 12 meses sem saber se ia dar certo. E a gente participou de muitos programas de startups, né? na verdade, eventos de startups, para fazer pitch, né? para obter feedback, mentoria, essas coisas, foram importantes. Assim, vários mentores, várias recomendações, né? mentorias que nós tivemos, não necessariamente foram, mudaram a nossa vida, mas várias mudaram. Então, dessa maneira, a gente teve vários aprendizados de validação do negócio ao longo dessa história, nesses né, 12 meses em conversar com várias pessoas de todos os tipos. né Então, no modo geral, foram 12 meses sofridos ali, entre aspas, até obter o primeiro cliente. Enfim, a gente já tinha um conhecimento prévio de comercial, de marketing, de desenvolvimento tecnológico por causa da agência. Ou seja, essa etapa né não foi tão complexa, ao contrário de se tivesse acontecido numa primeira, né, no primeiro desenvolvimento. Mas, no modo geral, a gente acabou demorando para fechar os primeiros clientes e muito mais do que isso, né? Até virar um, um chamado break-even, né? ou seja, ganhar mais dinheiro do que se gasta, né? Aí foram mais aí ali alguns bons anos, né? Então, não foi do dia para a noite, né? Igual aquela famosa frase, né? Sim. Como você fez sucesso do dia para noite? Não existe isso, né? Na prática, a gente sabe que essa transferência né, de, de um negócio para o outro, né, de uma spin-off, para se tornar uma empresa filha maior do que a mãe, ela é completamente é, incerto muitas vezes. A gente vai testando e validando. Pode ser que isso dê certo, pode ser que não dê. No nosso caso, deu certo e foi muito positivo. Acabou que a Trek virou uma empresa bem maior né, e a, a agência ela não ganhou representatividade ao longo do tempo.
1: E isso é um salto de fé, assim, né, Tomás, porque... Bom, a agência, ela tinha a sua estrutura, né, já era bem sucedida ali e tu começa a apostar em um outro produto que, né, que tu tá ainda validando, testando, ver se vai ter, se vai firmar, né, se vai ter um market fit, se vai ter lucratividade e por aí vai. E o que que te motivou, assim, né, sabendo? Tu comentou ali no início, não, a gente sabia que serviço ainda não tinha alta escala e a gente começou a procurar, mas qual foi o momento que tu falou, cara, isso daqui vale a pena a gente depositar energia na construção da track e começar a tirar a energia da agência, porque é isso daqui que vai nos dar escala, é isso daqui que vai virar. Porque eu brinco, né? Engenheiro de obra pronta é fácil, né? Ah, hoje, pô, né? isso aí, foi... Mas na época, com certeza, não foi uma tomada de decisão fácil de ser feita, teve que se refletir muito e analisar também vários contextos para tomar essa decisão, né, cara? O que que te auxiliou, assim, o que que deu esse sinal para vocês que, cara, esse é o caminho, por mais que aqui, né, porque no final das contas, ali na agência, provavelmente era o que estava dando grana para tu fazer a manutenção do desenvolvimento da track, né, da época da track sale. E tu fazer essa mudança é um salto de fé, né, cara?
2: Exatamente. E existem alguns acontecimentos importantes que influenciaram nessa mudança de visão de negócio, né, um modelo de negócio muito mais escalável, e, enfim, virando um SaaS mesmo, né, de crescimento a la startup. Cara, a história é bem interessante, porque em 2011 eu participava, né, já, de, já tinha interesse né, em relação aos ecossistemas de startups, enfim, a ver o movimento de startups, começava né, a estar perto desse, desse jeito de ser de, das empresas, né, das startups que estavam nascendo ali no Brasil com bastante afinco. Dito isso, aconteceu um evento chamado IBM Smart Camp, 2011, a Pontifícia Universidade Católica, na PUC São Gabriel,
1: uhum.
2: de Minas Gerais, que a IBM trouxe o IBM Smart Camp, era um evento da IBM global, e aconteceu uma regional aqui em Minas, que tinham duas pessoas, né, na verdade três. Tinha o Gustavo Caetano como palestrante, para uma uhum. plateia de 15 pessoas, entre elas eu,
1: que loucura, né, cara? Quem que tu olha isso é. 10 anos atrás, era, era bizarro,
2: assim. Exatamente. E tinha o Gustavo Caetano e também tinha algumas startups para fazer o pitch, né? Eu não tinha, eu tinha agência na época. Mas o Gustavo Caetano já tava estourado já
1: ou ainda tava começando? Não, tava não. começando
2: não. ainda, né? Começando, começando. Eu tinha agência na época, né, e fui ver as empresas a fazerem pitch. Quem que tava lá? O João Pedro e o Matheus Bicalho, os dons da uhum. Hotmart. Que hoje é um unicórnio brasileiro, um dos principais unicórnios brasileiros. Então eu fui lá ver né, o JP, o Matheus Bicalho e o Gustavo Caetano para falarem lá no evento IBM Smart Camp na PUC São Gabriel, eu tinha 15 pessoas na patente, não tinha ninguém. E de lá, bicho, aí eu falei, cara, esse, esses eventos de startup são legais, assim, né? Mas assim, esse evento ficou pequeno tal. Tá? Vamos organizar um evento? Aí eu organizei um evento, eu sempre fui organizador de eventos, assim, gosto de fazer evento. Organizei um evento chamado Pitch Digital. Lá na própria PUC São Gabriel, eu falei com a coordenadora lá, que, por que, que a gente não faz um grande evento aqui? Porque esse evento foi pequeno, por que, que a gente não faz um grande evento? Pega o um auditório enorme lá da, da universidade né, e faz. Então eu falei, ô, Caetano, você que já é um nome começando, né? Por que, que você não, não vem falar que se é a nossa palestra magna? Aí eu chamei o Gustavo Caetano, a gente virou amigo nessa ocasião, né? Depois, eu trouxe vários caras, como o Yuri Gitaí, da Aceleradora, um dos precursores também do mundo de aceleração no Brasil, né? hoje é um mentor importante também. Eu trouxe o Yuri e outros caras né, para falarem, para serem mentores. A gente chamou várias startups, inclusive depois, nas, nas edições seguintes, por exemplo, o Melius. O Melius uhum. fez pitch no pitch digital, o um evento que eu organizava. Que loucura, hein, cara? <risos> é, aí, do pitch digital... Que foi o um evento que foi crescendo aqui regionalmente, né? Aí eu nasceu uma ideia. Eu comecei a fazer um mapeamento juntamente com alguns amigos, na verdade, eram três: que era o Gustavo Caetano, o André Fonseca da Dito, e também o, o Bernardo Porto, da chamada Desk Metrics na época, depois até o Bernardo foi para a Hotmart, etc. Eu fiz um mapeamento dizendo: cara, não existe uma organização que ajuda a orquestrar o ecossistema de startups no Brasil, porque a gente tem vários vales nascendo, uhum. e na época em 2011 estava nascendo o San Pedro Valley, uhum. aqui em Belo Horizonte é uma ideia ali que nasceu tá nascendo da Hotmart, Rock Content, depois foi se alastrando, o Matt também, o Matt Montenegro a gente se reuniu, a gente fez o site do São Pedro Valley, né, o ecossistema de startups aqui de Belo Horizonte tal. e Enfim, o ecossistema estava nascendo aqui em BH, mas eu chamei o Caetano e esses amigos e disse, cara, existem alguns ecossistemas nacionais em alguns países em desenvolvimento. Por que, que a gente não cria um ecossistema nacional? Foi quando teve a ideia, o estalo de nascer a Associação Brasileira de Startups. Uhum. Que a ABS nasceu aqui em BH, depois a gente né, foi para a ideia, foi desenvolvendo, a gente reuniu vários ecossistemas do Brasil. E depois a ABS ganhou a vida própria, né, ela tem né, o seu legado, organiza o CASE, um grande evento né, de startups, e, enfim. Mas, no modo geral, essa reunião dos ecossistemas né, foi uma coisa que a gente começou a desenvolver aqui no, em BH, e o PIT Digital foi um evento muito importante para a consolidação né, do próprio ecossistema de BH, o São Pedro Vale, e depois, nacionalmente, né, através de outras iniciativas, marcas que foram sendo feitas através da AB Startups. Né? Então, esse estalo, ou seja, de estar perto dos caras de tecnologia que estavam desenvolvendo negócios do zero ali, foram exatamente junto com a ideia de criar projetos de SaaS inovadores. Né? Sim. Então, eu, eu comecei a ver esses caras e eu falei, não, eu tenho que desenvolver o meu também. Né? Foi quando a gente começou a fazer esse mapeamento de dores no mercado e a gente achou essa dor bem específica né? para resolver o problema de indicador de experiência do cliente hoje, né? que é a track faz. E tu vê, né,
1: Tomás? Acho que também, é minha visão, né, tu confirma se é ou não, mas conviver nesse ambiente de novas pessoas também se arriscando com projetos também novos, arriscados ali, faz a pessoa se sentir um pouco mais confortável, não vou dizer confiante, mas confortável também a ingressar nesse ecossistema de alto risco, ainda mais lá em, há 10 anos atrás, né, que não tinha um mecanismo de financiamento tão profissionalizado como é hoje, não tinha tanto dinheiro no mercado como é hoje. Era tudo um pouco mais difícil, mas também tinha muito mais oportunidade, não que hoje tenha menos, assim, mas acho que... Hoje o cara tem que ter... As oportunidades são diferentes só, né? Naquela época a gente conseguia ter oportunidades com poucos concorrentes, players concorrentes também. Isso é uma, uma grande vantagem. E daí eu aproveito também, a gente fez aqui alguns episódios falando sobre o ecossistema de Minas, né? Veio o pessoal comentar como que foi a criação de São Pedro Vale e tudo mais. E, cara, para mim na tua fala ficou claro que a importância do ecossistema, do ambiente mesmo, do ecossistema que te influenciou tanto, assim, e que tu, né, acabou, então, decidindo também ajudar na construção da ABS. Isso é bacana, eu, eu me enxalo um pouco nisso, porque eu também fui cofundador da, da Associação Gaúcha de Startup aqui. Legal. Eu sou grande amigo mesmo do, do Cristiano Freitas, meu amigão mesmo, brother, que hoje é, que é CFO da B Startups, assim. Que ótimo. E... Então vê que o ecossistema, assim, ele tem uma essa cultura associativa de troca de experiência, de colaboração, ele tem importância, né? Muito. E ele traz resultados, assim, né? E queria ouvir um pouco de ti também agora, de quem né, viu o nascimento ali do São Pedro Vale, do ecossistema mineiro de tecnologia. Como que foi conviver isso, cara? Porque eu, eu brinco, né? Isso é um momento que não volta mais, né? É um, é, é um momento que que quem viveu, viveu, quem não viveu só vai ler em livro, só vai, só vai ouvir em podcast, né? E é, é bacana escutar isso de quem estava em loco no nascimento de um dos principais ecossistemas de tecnologia
0: e inovação do Brasil, né? É o momento em que a história estava sendo feita, né? Exatamente.
2: Exatamente. E, e é interessante porque, assim, os ganhos são, de fato, né? Vão se alastrar para o resto das nossas vidas e do ecossistema também. Assim, primeiro ponto grandes empreendedores né, ajudaram a subir o, o nível né, do ecossistema. Uhum. Então, assim, caras extremamente técnicos, aplicados. A qualidade dos empreendedores aqui, vamos dizer, da velha guarda do São Pedro Vale, ela é muito boa. Porque são caras que, você viu, né, hoje já fizeram IPO, Sim. são caras que são unicórnios, são caras que têm, são os líderes de mercado no seu segmento. Né? Eu estou falando de Rock Content, Simpla, é, Hotmart, eu estou falando de outras empresas, né, que são referências.
1: Sambatec. A Tech.
2: A Samba Tech, a própria Trek, né, a gente hoje, né, se tornou uma referência no mercado brasileiro. Eu vou ter assim injusto, que são tantos nomes legais, né, que eu não vou lembrar de todos. Mas no modo geral, né, esse grupo, né, ele foi sendo formado e essa troca de experiências e de networking, ela ajudou a encurtar o desenvolvimento para né, aquisição de clientes, para expansão do mercado, para domínio técnico de tecnologias, né, domínio de técnicas de crescimento, fazer bentes né, em relação a fundos de investimento de capital de risco. Enfim, essa troca ela é muito, muito cinética, muito importante. Né? Por exemplo, eu estava com o André da Adito, que é uma das grandes startups aqui do São Pedro Valley também, né, Adito uma empresa de automação de margem, enfim. E o André fez um legado também. A gente é uma das poucas empresas ainda bootstrapper, que não tem investimento né, de capital de risco, por enquanto. Né, tá, tá difícil de segurar.
1: Isso é algo que está na minha na minha anotação,
2: aqui vai <risos> te perguntar depois. É. Exatamente, né? A gente tá, eu e o André vamos escrever um livro de 0 a 100 milhões bootstrapper.
1: Já está sendo escrito, já ou tá em projeto ainda, Tomás?
2: A gente está fazendo umas anotações, umas ideias, né? É, enfim, mas o grande lance é o seguinte. Ou seja, essa troca de ecossistema aqui, ela é muito importante porque ajuda a encurtar o tempo de aprendizado. A curva de aprendizado fica mais curta. E além disso, o networking, né, o acesso a clientes, acesso a lideranças, acesso a pontes estratégicas, parceiros, né, fica muito mais fácil. Então esse colaborativismo né, foi muito importante porque na prática a gente conseguiu encurtar essas distâncias. E isso só teria disponibilidade, né, se fosse de fato com pessoas de alto nível, com uma visão grande e com um ecossistema ali, né, nascente. Hoje, existem outras maneiras disso acontecer, né, e às vezes microecossistemas dentro de ecossistemas. Né? Perfeito. Isso é importante, mas no modo geral, eu recomendo muito, né, esse, a formação de ecossistemas no modo geral, isso ajuda a encurtar muito o desenvolvimento, né? e é claro que tem que ser uma troca ali sem interesse, uma troca...
1: Genuína, assim, né?
2: Igual a gente fala, né? É, almoço grátis, tem que ter almoço grátis, não pode ser... Sim. Não é, pode é, ter é, almoço é, é, é. grátis. Né?
1: Perfeito. Até tu trouxe agora uma pergunta que passou por cima aqui, agora eu quero entender um pouquinho melhor. Mesmo dentro desse ambiente, quando a gente fala de ecossistema de startups e Nesses próprios exemplos do, do ecossistema de Minas, aí, de BH, a gente tem né, empresas gigantescas, né? E, bom, Mélios, abriu IPO, né, mas teve suas rodadas de investimento e provavelmente tu viu teus colegas aí de ecossistema fazendo captação, se alavancando para tracionar crescimento. E, cara, talvez tu seja aí um dos poucos caras no Brasil que escolheu um caminho diferente para fazer o crescimento da sua startup. E, cara, o que te motivou isso? Foi, um, foi uma decisão que, cara, eu quero seguir nesse formato ou as propostas que eu recebi não eram interessantes para mim naquele momento. Né? Explica um pouquinho mais para a galera, por não, sem querer dar spoiler do livro, mas <risos> para entender um pouco, porque realmente hoje, né, no ecossistema de startup, é algo muito... Singular mesmo, né? Se for parar para pensar aí, das startups que realmente começam a bombar, cara, mais de 90% receberam pelo menos algum cheque, alguma captação, e vocês estão demonstrando também que
2: tem outra forma
1: de fazer isso, né?
2: É, exatamente. É um caminho, tá? Não necessariamente ele é o melhor, tá? É claro, tem tudo nessa vida, né? Ou seja, em termos de opções, tem os prós e os contras, né? Tá? Mas, no modo geral, é bem notório que o caminho do bootstrapper né, ele te traz muito mais autonomia, ele te traz né, um, uma participação no negócio muito mais intensa, porque, afinal, no final do dia, se der errado, é só você que está ali com a responsabilidade, né? E isso acaba que trava, em alguns momentos, o crescimento de larga escala, o crescimento veloz, né, o crescimento acelerado. Então, assim, por quê? Né? A gente tem uma precaução maior. Né? A gente entende que existem ali amarras de segurança, né, que de uma certa maneira tem que ser um pouco mais conservador nesse sentido. Né? É claro que tem jeitos bootstrappers e bootstrappers de todos os tipos, mas no modo geral, o crescimento bootstrapper, ele é mais gradual, ele é mais sustentável, ele é mais lento, mas ele é mais consistente e ele traz um, um empreendedor, né, mais, ou seja, que primeiro, além de ter um cap table, né, ou seja, a sua porcentagem ali dentro do seu equity, né, que é a sua participação dentro da empresa, se mantém, não é diluída, ou seja, isso no futuro, em caso de uma saída, pode trazer muito magia. é uma opção, né, que você tem ali, mas por outro lado, a outra reflexão, né, o ponto oposto é entender se com mais outros sócios você chegaria muito maior, né? ou seja, você iria atingir um nível muito superior ao que você é. Então, são reflexões importantes, né. Eu, eu tô, assim cada vez mais convicto né, de que percorrer todos os caminhos para ser um empreendedor com esse track record, né, com essa história de ter passado por todos esses caminhos, é o melhor cenário. Então eu já atingi um nível de bootstrapper hoje que ele é muito bom, mas eu queria ter a vivência de captação de um fundo de investimento. Eu queria ter a vivência de adquirir uma primeira empresa, o que a gente está fazendo nesse exato momento. A gente está adquirindo a primeira empresa.
1: Ainda em sigilo aí, não podemos dar um break news aqui no podcast.
2: <risos> Infelizmente, sigilo. em sigilo. Em breve teremos aí na, na mídia. Tem um mapa né, de empresas que a gente gostaria de adquirir, que a gente gostaria de investir. A gente está olhando, né, ou seja, vai trazer um fundo de investimento também. Legal. Ou seja, eu quero percorrer todos os caminhos né, para entender qual é o melhor, né? O caminho pra, que no futuro, né? Eu, eu saí da quarta empresa, que é a track, para criar uma outra empresa no futuro, eu já sei qual que é o melhor caminho. Então, o caminho primeiro foi bootstrapper, depois aquisição, levantada de capital, no futuro uma saída, ou então uma Series B, né, uma rodada nova de investimento, e para ter uma saída. Tá? Eu acredito que isso é natural que aconteça. né? Não, não é nenhum mistério que as startups brasileiras passam por M&A, né? fusões e aquisições o tempo inteiro. Perfeito. Então, isso é natural que aconteça. Eu acho que eu vou ficar devendo só um IPO por enquanto.
1: <risos> quem sabe, quem sabe no futuro, né, Tomás?
2: É, mas... É um caminho mais dolorido, é um caminho mais é, lento, mas é um caminho que te traz mais consistência e, é claro, uma capacidade ali do empreendedor também de se provar como um bom executor também.
1: Isso é interessante, né, Tomás? Porque agora tu tá fazendo, essa é a movimentação, pelo menos no teu discurso aqui, né, na tua fala, tu tá fazendo essa, esse movimento de fazer uma captação, bom, e que já é bem diferente, fazer uma captação pós uma aquisição, isso já é... Bem diferente do, do padrão de mercado, mas você está fazendo isso muito por escolha e não por necessidade, né? E eu falo para os meus clientes dentro do escritório, né? A gente teve nos últimos 24 meses, aí, a gente operou mais de um bilhão, estamos chegando em um bilhão e meio de deals e MNAs nos últimos 24 meses. E eu falo, cara, o melhor momento é você fazer a captação por opção e não por necessidade. E agora tu vem, tu chega para uma mesa de negociação, né? Tomás fala, cara, prazer, eu sou o Tomás. Essa é a tracking, já fez tudo isso daqui com essa quantidade de dinheiro e agora eu preciso dessa quantidade de dinheiro e o meu valuation é esse. Tu vai muito mais firme por uma mesa de negociação como essa, porque se tu não achar um deal ideal para ti, é, tu não tem essa necessidade de fazer essa captação. né? E eu falo isso porque, sem dúvida nenhuma, a tua experiência de captação vai ser muito diferente do, do que os teus colegas de ecossistema já passaram. Porque muitas vezes o cara, eu brinco, né? O cara negocia com a faca no pescoço. Pô, tem que fechar a folha do mês que vem e eu preciso captar e o cara aceita a negociação que tiver porque ele vai resolvendo um problema de cada vez, né? Cara, isso é, isso é sensacional, né? E como que tá sendo essa experiência, Tomás, de começar a conversar com os fundos? Tá curtindo? Tá achando bacana? Como que tá sendo?
2: Legal. Eu conversei, acho que com mais de 70 fundos até o momento. A gente mapeou 120, tá? Existe uma equipe, né? Um War Room, né? uma sala de guerra para operar essa, né, essa aquisição e essa rodada. Então, isso está sendo muito rico para mim, porque, de fato, é a primeira vez que eu tenho contato com fundos de investimento. Uhum. Né? Durante quase 10 anos, aí, eu nunca tive contatos diretos. Eu percebo, de um modo geral, assim, que há uma disponibilidade do capital para alguns tipos de segmentos. Tá? É, para o nosso segmento, que é um SaaS B2B Enterprise Bootstrapper, do nosso tamanho, não é tão disponível assim, uhum. mas a gente não está não tendo nenhum problema, até porque um ponto muito importante que eu sempre falo, né, inclusive em mentorias, que é o, você ser funding by clients. Uhum. Ou seja, seus clientes serem seus investidores. Né? É o melhor cenário, que é o, o, o bootstrapper mesmo, é claro, mas... Se você quiser ter rodadas longas, de, eh, grandes de rodadas, né, que vão perdurar ali, o capital ao longo de um ano, dois anos, três anos, para você fazer o investimento em crescimento, né, você tem que nunca esquecer de que os clientes que bancam a conta toda, né, ou seja, você tem que, de fato, ter uma, uma empresa customer centric, você tem que ter um produto que seja bem aderente à realidade das empresas. E assim, a conversa com os investidores, no modo geral, ela tem sido muito rica, até pelo nível que a gente está, né? Em termos de faturamento, headcount, em termos de quantidade de clientes, né? Não, não tem nenhum mistério. A gente, nosso risco aqui é já extremamente diluído em relação a outros negócios nascentes, né? Etc. Sim. Por outro lado, a gente não cresce tanto igual um negócio que está nascendo aqui agora. Né? Então, é, enfim, são prós e contras. Mas no modo geral, a gente percebe também, eu percebi, que os investidores eles querem bons executores e caras que saibam dominar o seu mercado muito bem, que são especialistas em software as a service, no meu caso, né, especificamente, ou seja, de desenvolver softwares que geram escala, que entregam valor né, para centenas, dezenas, milhares de clientes, e mais do que isso, se você tiver alguns track records, ou seja, se você tiver alguns, algumas histórias legais para contar, como por exemplo, aqui você adquiriu uma empresa, você já passou por um um processo de internacionalização. Ou seja, você já criou canais de vendas de parceiros oficiais. Ou então, você é um cara que já teve rodadas de investimento. Você é um cara que já vendeu empresas no passado. Esse tipo de insight né, para o investidor, ele ele é mágico. assim, Ele chama muito atenção. Ele é extremamente sexy. Sim. Porque uma coisa é você ir crescendo ali, o faturamento tal, sem fazer muito movimento. Eu aprendi que quando você é um cara que sabe fazer bons movimentos estratégicos né, para o mercado, comprar, vender, investir, etc., o investidor ele acaba gostando e você, num futuro negócio, caso você seja um empreendedor serial, né, essa rodada de investimento vai ficar muito mais fácil. Então, é, ser um, um bom executor né, de grandes estratégias aí, tem sido um diferencial bem interessante na, na vida né, do, dos empreendedores para os investidores.
0: E, Tomás, a gente fez ali um pequeno spoiler, que está vindo um livro novo por aí, né? Então, eu queria te perguntar o que, que te motiva a escrever, a compartilhar o teu conhecimento, a tua experiência. Tu também falaste de cursos, de capacitação, palestras, mais, mais específico, assim, de livro. O que, que te motiva a escrever?
2: Olha... Cris, na verdade, devem ter dois livros. Um livro para a área de CX, que é um todos os aprendizados Sim. técnicos que a gente teve da, da track, tá? E o outro sobre empreendedorismo mesmo Bootstrapper. Sim. Que eu acho que é um falta ainda um pouco desse conteúdo aqui no Brasil. Eu acho que, assim, eu até estava lendo o livro do Israel e do Lucas, do Melius, né? É, a Arte de Empreender, né? Tem, tem até um palavrão livre né? <risos> Posso falar. Né? Pode falar, pode, já é que Pode. É ou seja, esse livro do Israel, do Melius, ele é super interessante, porque ele fala muito do, do backstage, né, ou seja de como as coisas funcionam Sim. olha, no dia tal, a gente brigou com o um parceiro tal, aí os clientes reclamaram, a gente tomou prejuízo de tantos milhões de reais aí, ou seja, esse, esse backstage ali é muito interessante, porque é o que de fato é a realidade ou seja, o que são os, os fatos ali, né, que a gente vai vivendo de felicidades que são felizes, são sofridos, etc, não importa e dessa maneira eu acho que eu até fiquei inspirado né a começar a fazer várias anotações escrever alguns insights muito em virtude desse livro do Israel Domelhos e eu quero exatamente contar esse backstage do do bootstrapper o caso deles teve várias rodadas de investimento fizeram IPO etc o nosso caso não o nosso caso a gente está indo para primeira série A de investimentos completamente bootstrapper então a ideia é contar o estágio até bootstrapper até bootstrapper então o um backstage de uma empresa bootstrapper, o quanto que é sofrido, não é fácil, não.
1: Perfeito. E nessa jornada, Tomás, tu contou bastante de alguns pontos altos da jornada, né? Mas, com certeza, como a jornada de qualquer empreendedor, tem uns tropeços no meio do caminho. Tem um grande amigo, que é o Gustavo Goldschmidt, do Superplayer, que ele fala todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas não vê as, os tombos que eu levo, né?
2: É exatamente. Conheço, o Gustavo. Gente finaça. Gente,
1: meu grande amigo, cara, Sim. grande amigo mesmo. É, aqui do Sul, né? A gente viu o ecossistema nascer também aqui no Sul há uns 11 anos, 10 anos atrás também. Mas esse feeling, né, dessa, dessa frase famosa, uhum. cara, e aí, qual foi o tombo que mais doeu aí na tua jornada e o que, que tu aprendeu com ele?
2: Olha, não foram poucos, né, Lai? <risos> Como quase todo empreendedor, né, Tomás? É. Olha, uma coisa que eu tenho orgulho, sendo bem honesto, você acabou de dizer sobre essa questão dos, dos empreendedores que tem que pegar ali um investimento para pagar a folha salarial no dia seguinte. Uma coisa que eu acho que eu tenho orgulho, que não é um tombo, ou seja, não, nunca deixei tomar esse tombo, foi exatamente isso. Nunca prejudicar qualquer pessoa da minha equipe por uma questão salarial, por uma questão de benefícios, nada. Né? Então, assim, é claro, tem pessoas que entram e saem da empresa, né? A gente luta sempre por ter uma melhor experiência do colaborador. Mas nunca atrasamos um dia de salário sequer, né? Isso eu, eu fico muito feliz com isso. É, pode parecer simples, né? Mas não é. É que é responsável pela vida de uma galera, né? É,
0: é. eu imagino a, a pressão que é, né? Porque, na verdade, não é responsável só pelo teu colaborador, é pela família do colaborador, de certa forma, né? Exato.
2: E eu conheço muitas famílias né, dos colaboradores. A gente teve agora recentemente o Gabriel, nosso Baby Looper, que é o chamado filho de um colaborador, né? Uhum. Dos nossos loopers. Mas, enfim, isso a gente tem muito orgulho, é muita responsabilidade mesmo, e a gente, enfim, não deixa isso acontecer jamais, né? A gente tem uma preocupação muito importante com isso, tá? Então, existem vários outros tombos, né? Que, no modo geral, são extremamente frustrantes, né? Que a gente fica, a gente dorme, assim, não é possível que isso aconteça, etc. Eu acho que, assim, quando a gente perde uma pessoa de confiança, uma liderança muito próxima, né? Isso... Me deixa muito triste. A gente sabe que é natural que aconteça e as pessoas mudam de emprego, mudam de cidade, mudam de vida, né? Mas, é, no modo geral, quando a gente vai construindo uma relação de confiança, né? Então, perder grandes lideranças, para mim, às vezes, ainda... É doído. É doído demais, sabe? E, é claro, hoje existem mecanismos, né? A gente faz, por exemplo, contratos de tour of dirty, que é, ou seja, contratos de longo prazo já com mecanismos automáticos bonificações, participações na empresa, etc tá? uhum. então, e, e isso trava mais as pessoas, né, no modo geral mas quando eu tô dizendo que a gente tem esses tombos né, a parte da liderança é importante existem também outros tombos, assim, que eu já tomei que são inacreditáveis sabe? por exemplo é uma gerente financeira que roubou do nada, 100 mil reais, nossa, assim, do dia pra noite. Ora. E fugiu. Na mão grande já, não foi nem um pouquinho. <risos> fugiu. Ela simplesmente fugiu do dia pra noite, cara. É, Caralho, ela,
1: cara.
2: Ela foi fazendo, um período super curto, ela tinha uma alçada financeira de até 3 mil reais, por exemplo, uhum. e ela foi fazendo pequenas transferências ali no prazo extremamente curto, e isso fez com que, em acho que em 10 dias, eu sei que lá, transferisse que era uma janela que a gente não tava olhando ali, é, enfim, até uma falha, né, que a gente aprendeu, cem mil reais do dia pra noite, né? Então, eu, depois eu fiquei sabendo que várias empresas de amigos já tinham sofrido isso também, sabe? Ah, verdade. Então, assim, esse tipo de coisa, né, às vezes de fraude, né, de má índole, né, eu já vivenciei de tudo. É impressionante, assim, nada me surpreende mais.
1: Agora eu fiquei curioso, cara, pegaram?
2: Cara ela tá ainda foragida, a gente entrou com um processo, né, espero que ela esteja ouvindo aqui agora mas a gente, a gente entrou com um processo a gente ganhou, o juiz mandou caçar todos os documentos dela que loucura, ela cara. teve o um nome negativado em todos os assim, né?
1: Sim, os bancos de dados tudo, é,
2: enfim, gerou um, um mega processo jurídico aí, e isso acarretou uma série de problemas para ela, hoje ela tá desaparecida né? ninguém sabe onde ela está eu tinha ouvido falar que ela tinha ido para um hospital na né, algum lugar.
1: Puta, que loucura, cara. Pô, esse é um tombo, esse é um, hum. não, um tombo, um tombo <risos> único aí, cara. É. Que já ouvi já, sempre tem as histórias de, de alguém que foi na mão grande, assim, mas esse eu nunca tinha ouvido falar assim também.
2: Eu vou falar mais um tombo que eu não levei e outro que eu levei, que eu acho que vale a pena ilustrar também. Primeiro, eu acho que a questão da sociedade ela é extremamente importante. né? Então, é, assim, os não... sócios... Graças a Deus, eu não tive nenhum problema com os meus sócios até hoje. A gente desentende várias vezes, tal mas são sócios extremamente leais né, e que pessoas que estão no mesmo barco. Né, a gente sabe né, o quanto que é difícil, a gente vai lá e executa junto. Tem hora que a gente pensa A, ah, tem hora que a gente pensa bem isso não tem nenhum problema, mas no final das contas, a gente faz uma bela comemoração no final do ano e todo mundo está muito feliz. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, eu acho que... Tem muito a ver, né, com às vezes, né, essa deslealdade do outro lado, que é o, o lado, às vezes, de uma empresa concorrente ou então de um ex-funcionário que às vezes é, acaba fazendo más práticas, né, práticas de má-fé, às vezes, ou então de algum tipo de constrangimento com os nossos clientes, com colaboradores, alguns tipos de assédio, né? Hoje a gente vive um monte de tecnologia extremamente assediado.
1: Uhum. É. Só para o pessoal, né? Assédio no sentido de, de assediar o, o colaborador, né, é, Thomas? De chamar a atenção dele. É Chama atenção para vir trabalhar com ele aqui. É,
2: isso é normal, tá? Isso a gente sabe. Eu digo assim: o mercado está extremamente aquecido e é, isso é talent acquisition, né? Ou seja, aquisição Sim. de talentos, isso é normal. Agora, quando você tinha pessoas ali de confiança e que, enfim, quebram essa lealdade de longo tempo, eu brinco que elas são pessoas que saem pela porta de trás, uhum. em contrapartida, outras pessoas saem pela porta da frente. Então, as pessoas que saem pela porta de trás, né, perdem uma oportunidade de gerar uma boa reputação no mercado ao longo do tempo e construir um nome, de fato, relevante. As pessoas que saem pela porta da frente, que a gente fala, ou seja, são pessoas que ajudaram a construir um legado, entendem que é um outro momento e a gente apoia, né? Quantas pessoas, né, eu já trabalhei junto, indiquei, já se tornaram sócias, e já investi, etc., por terem ideias boas e que já foram aqui da track, por exemplo. Perfeito. Tomás, pra gente ir chegando aos
1: finalmente aqui do nosso episódio para cumprir aqui o horário combinado contigo, eu queria te fazer uma última pergunta, Tomás. Nessa tua jornada aí, né? tu é um cara super novo, né? realmente deve estar no início de uma jornada que já é muito brilhante. O que, que a gente pode esperar aí na, na jornada futura do, do Tomás? Acho que tu já deu alguns spoilers aqui ao longo da conversa. Vai sair livro, mais de um livro, vontade de fazer um este, vontade de começar um novo, um novo business, quem sabe fazer um IPO, mas o que que... Eu sempre falo, né? O que que tá sendo combustível pra ti, pra tua jornada futura aí? O que que a gente pode esperar do Tomás aí numa jornada futura, Tomás?
2: Legal. Olha, eu comecei me apaixonando pelo tema tecnologia, né? Pela, pela área de tecnologia. E depois, a área de clientes, né? De customer, né? De clientes. Eu acho que essa duplinha aí cativou meu coração pra sempre. Eu acho que eu vou sempre trabalhar com tecnologias para ajudar as empresas a melhorarem a experiência dos clientes. É, eu já sofri demais com empresas que tratam mal, né, nós consumidores. A gente sofre todos os dias. Então tem muita coisa ainda para fazer. Assim, a gente vê o quanto que é precário né, em várias companhias. E é claro, está mudando para melhor. Mas, de modo geral, eu acho que a gente já cumpre com esse papel na Track, né, em desenvolver um software para isso, em criar uma um pool de soluções, né, uma suite de produtos para isso, que é a nossa visão, né, de consolidar toda a parte de CX na América Latina como uma suite de produtos em 2025 até 2025. E eu acredito que esse tema, tecnologia para gestão de clientes, eu acho que eu vou trabalhar para sempre com isso, mesmo que a Track no futuro tenha uma saída por algum motivo eu vou desenvolver outros negócios né, para resolver problemas de empresas e consumidores para evoluir a experiência de consumo né? e no caso especificamente da Trek, vou percorrer todos esses caminhos que eu citei aí, né, de Venture Capital de M&A, etc e depois, no futuro, né, pensar já em outros problemas, na verdade a gente já pensa né, em vários outros problemas para serem resolvidos e que a gente possa criar outras tecnologias para ajudar as empresas a terem uma gestão mais centrada no cliente
1: Legal, maravilha então, Tomás Pô, é com essa última Perguntinha aí, de como vai ser a jornada Futura do Tomás, que a gente vai encerrando Mais um episódio aqui Mais um, um episódio da série, né Jornada aqui, minha jornada Tenho certeza que foi muito inspirador aí Pra galera que tá ouvindo E eu brinco, né, Tomás Que esse episódio seja tão inspirador pra outras pessoas Como o teu tio foi pra ti, né, cara Porque é, esse acho que é o objetivo Que a gente tem nessa série de episódios que é realmente compartilhar a visão, porque muito se fala da Trek muito se fala da Exact Sales, que são uh, os dois episódios que a gente tem, mas pouco se fala ainda do Theo, pouco se fala ainda do Tomás, e a gente ter um momento onde o empreendedor possa compartilhar a sua jornada, né os erros e acertos, certamente vai, vai ser bem engrandecedor para quem está começando aí. E Tomás, deixa aqui agora aberto para tu deixar os teus recadinhos finais, mensagem final para os nossos ouvintes aí, e agradecer mais uma vez por ter participado aqui do nosso podcast. No próximo episódio, né, no terceiro episódio, a gente já vai poder pedir música aqui no, no podcast. Então, muito obrigado mesmo, Tomás. Parabéns pela tua jornada aí. Parabéns pela empresa que tu tá construindo, cara. Deixa aí teus recadinhos finais pra galera.
2: Obrigado, Cris. Obrigado, Lion. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E assim, eu gostaria de encorajar, né, no modo geral, as pessoas a desenvolverem é, negócios de tecnologia. Né, porque existem infinitos problemas para serem resolvidos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, né? E a tecnologia é um ótimo caminho para isso. Então, assim, a minha história né, mostra que, de fato, né? Claro, eu tive alguns insights e insumos relevantes ali no início para começar, mas que você pode aprender. Você pode falar que vai dar um curso em 30 dias de algo que você não sabe o que é. Isso
1: é uma baita dica, cara. Essa foi sensacional.
2: E você vai se tornar um grande especialista naquela área ali que você vai fazer. E é claro, né, se envolva com pessoas ali também com o mesmo propósito que você, né? De, no caso, né, nosso caso, que é gerar boas experiências para os consumidores. Né, e a gente criou um grande time, né, eu até agradecer todo o meu time track, né? sobre enfim, o quanto eles dedicam hoje, é também a mesma causa que a gente pensou lá no início. Né? Então, no modo geral, é encorajar as pessoas né, a entenderem quais são os problemas, estudarem esses problemas, é entenderem tecnicamente como resolver esses problemas e criarem tecnologias para resolver problemas que certamente as pessoas irão agradecer, as empresas irão agradecer e, é claro, você irá crescer profissionalmente né, na sua vida empreendedora e fazer um, deixar um grande legado para a sociedade, né, no modo geral, usando tecnologia, eu acho que é o melhor caminho. Então, obrigado novamente aí, foi uma honra estar aqui com vocês, espero que em breve a gente tenha o um terceiro episódio.
1: Certamente. A honra foi nossa, Tomás. E fica aí com um recadinho para os nossos ouvintes aí, nessa mensagem final do Tomás. E, Cris... Chegando ao final de mais um episódio, eu tenho certeza que nos ouvimos semana que vem.
0: Até lá!